0: 如果让一只狗天天上央视，就能够变成一只名狗。但是要知道，没了央视的舞台，很可能不用多久，它就会变成一条土狗。这段话听上去挺损的，这是上海财经公众账号上的一篇文章推送。来我公司当副总吧，别傻了，离开平台，你什么都不是。一起来分享这一篇，说给职场上感觉特别逆反的人听听的。如果你已经很讨厌自己目前所处的环境平台，你急于想要跳槽，想要另谋高就，在做出决定之前，好好的掂量掂量自己，也好好的把这一篇文章认真的听一听，然后再做出最正确的决定。小何，我曾经的学员，以前在某一外资公司采购部，近期岗位调整到了一清水衙门，伴随而来的一件窝心事。他在采购部的时候，跟一家供应商的老板交情不浅，那个老板也认为他很优秀，不但请他过去讲课，还给了很高的课酬，还表示说以他这样的水平能力，来自己公司当一个副总经理绰绰有余。小何到了新部门，收入比以前少，还整天琐事缠身，烦不了又想走，于是呢，他就拨通了那个供应商老板的电话，希望去对方公司谋一个职位，还委婉地表示不用给我副总经理那么高的职务。那个老板倒是很客气，再一次表达了对于小何能力的赞赏，对于他的公司不爱惜人才也表示遗憾。但是小何过来，那就是从客户手里挖人，这是犯大忌讳的，所以呢要从长计议。后来小何发过几次微信，那个老板就再也没给他回复了。小何问我，哎，要不要我主动去上门见一面啊？我说，你好像没必要了，人家是老江湖，说话留一线。不愿意点破，你自个儿也应该明白，你不在单位采购岗位了，人家对你也就没了利用价值了。以前人家说的都是客套话，你千万别当真呢、啊。虽然挺残酷的，但我还是说了实话。这是一个功利的世界，当你背靠着大树坐揽资源之时，总会有人紧贴过来，向你百般献好，极尽能事，让你相信自个儿是多么的卓越不凡。但是真相只有在你离开这个平台、离开这个位子之后才会呈现。著名演员阿诺·施瓦辛格曾经在网上发布过一张照片，他躺在自己的铜像底下睡觉，并且悲伤地写道：“时代如此变化。”这句话并非感慨自己年岁已高，而是因为他当州长的时候出席了这一家以他雕像为名的酒店开业典礼，总经理向他承诺。无论任何时候，我们会为您免费预留一间房间。但是，当他从州长这个位子退下来之后，去入住的时候，却被告知要付钱，因为酒店的房间现在供不应求。于是，施大爷才上演了这一出。其实，他想传达一个信息：当我处于重要位置的时候，人们总是称赞我；当我失去这个位子的时候，他们便忘了我，也不再遵守诺言了。他试图告诉大家。当人们认为你重要的时候，每一个人可能都是你的朋友，但是，一旦没有了利益瓜葛，你就可有可无了。师大爷不知道的是，咱们中国早有一句俗话总结了这个现象：在位时如鱼得水，离位时如驴打滚。这句话是听我一位老领导说的，他被免职的时候，众人对他的称呼迅速地由张总变成了老张，与此同时，也上演了各种。变脸的戏法，那个老领导才做如此感慨。所以，当你身居高位时，看到的都是浮华春梦；当你身处卑微，才有机缘看到世态真相。你若不相信，从你身边那些已经退了休的老干部的晚年生活，去好好的跟他们交朋友，去探寻一下他们心中对于在位和不在位。他们的心灵感受，你就能够知道事态真相。美国曾经做过一项社会实验，让一名男子在地铁站用小提琴演奏着巴赫的几首曲子，并且在身边放一顶帽子以示乞讨。在四十五分钟里，大约有两千个人经过，只有六个人停下来听了一会儿，大约二十个人给了钱就匆匆离开了。这个男人总共收到三十二美元。可是没有人知道，这个卖艺的男人是世界上最伟大的音乐家之一约夏贝尔。他演奏的是一首世界上最复杂的作品，用的是一把价值三百五十万美元的小提琴。也就在前几天，约夏贝尔才在波士顿一家剧院演出，所有的门票都售光光。聆听他演奏同样的乐曲，每个人要花两百美元才能够入场去听。这个实验能够延伸出很多说法，但是有一点值得我们思考。平台的重要性，没有声势浩大的伴奏，没有宏伟宽大的音乐厅，没有璀璨闪亮的舞台，没有经纪公司长期的宣传和包装，这个音乐家约夏贝尔再牛，可能只比其他流浪乐手多收了几美元而已。这就是平台的力量。前段时间，我认识的一位写手，曾经是一个超级公众号的主笔，很多的流传甚广的爆款文章就是出自他手。如今他出来单干，做自己的公众号，可是阅读量惨不忍睹，单篇能够上一万都很不容易了。你说是他的写作水平降低了吗？不是的，仅仅是平台的缘故。在那个百万级的大号放一张照片，写上一句“我好爱你们哟”，就能够轻易突破十万加。而他自己的个人号，一字一斟酌，一句一拿捏，立正详实，金句扎堆。可几天过去，仍然是阅读量寥寥，没别的，只是平台。就像白岩松说过的那一段让一只狗天天上央视就能变成名狗，但要知道，没了央视的舞台，很可能用不了多久，它就会变回土狗。我并非全然在否定你个人努力的作用啊，这相当于是阿拉伯数字的一，没有这个一，一切都是白搭。但是平台就好比是一后面的零，每多一个，你的量级就会指数级的攀升。离开了他们，你就会贬值到底。毕竟一块钱再好看，也不如一百块招人爱。你有没有发现啊，这个人呢，特别的不容易看清自己。我们可能评论其他人都评论的头头是道，这个人怎么样，那个人如何，那真是引经据典，说的头头是道。但是评论自己太困难了，尤其是春风得意之时，无论是名不见经传的小何，还是如雷贯耳的师大爷，亦或是那位在大公众号阴影下的写手，都难逃此劫呀、啊。这大概就是人类的一个通病，把自己的能力。凌驾于客观环境之上，不识庐山真面目，只缘身在此山中。这大概就是当局者迷吧。弗兰克在《成功和运气》当中曾经大篇幅地提到过，他举过一个例子：每个人骑自行车都会遇到顺风和逆风，可是当你去谷歌里搜索“顶风”这个词儿的时候，会出现一大堆逆风前进的图片。但是，当你去搜索“顺丰”这个词的时候，你根本就搜不出几张图片。这说明人呢都会高估自己的能力，而忽视环境的作用。这种自我仰视往往会为你今后的道路埋下败笔。我有一朋友老法，他是某一个集团的大客户经理，他伺候了一个大客户八年，自己觉得自己跟这个大客户，呃，从上到下的交情都特别好。掌握力也很强，甚至总经理也私下里表态，在这个行业里只认他。老法呢也到了纠结的年龄，还想在单位里往上窜一窜，又经不住同行业来挖墙脚，于是呢就另谋高就了。当老法代表新东家找到那个大客户签协议的时候，却被对方的董事长一票否决，理由就是原公司服务挺好的，更换理由不充分。这个批复仿佛是一棒槌，打了老法一个猝不及防。更让他难受的是，新东家也没有兑现当初承诺的待遇，理由嘛，你可想而知了。老法此时真是纠葛两难，懊恼不已呀、啊。所以，人贵有自知之明，分不清自己能力边界的人，最终难逃悲催来袭。就像李尚龙在要么出众。要么出局。这本书里说：“别把你的平台当成你的本事，你得要明白，每个人都是一个个个体，离开平台剩下的那才是你的本事。”现实当中，多少人都将平台赋予的理所当然的看成是自己所拥有的，天真的以为这一路上的繁花似锦都是自己一手栽种起来的，怎知没有风调雨顺，没有肥沃的土壤。路的尽头只会是萧瑟满目，所以亲爱的，你必须得分清楚了，你那满身的光芒到底是你自我的透射呢，还是你所处的舞台给你的映射呢？搞清楚了这个问题，咱们再想着另谋高就，咱们再想着辞职不干，那才是比较靠谱的事儿。我为什么要给大家分享这篇文章呢？难道我只是为了告诉你，你现在所处的平台有多么重要吗？当然，当然不仅如此，我还是想告诉你，一个人的个体和平台，它其实是一种共生关系。在入市初期，你要拥有站在平台上的潜质；在你的生涯后期，你要拥有脱离这个平台的能力。我曾经看到过一则匿名的留言，是深圳某一知名通讯公司一工程师所写的。他在这家企业原本特别优秀，待遇也非常的丰厚，谁知风云突变，众所周知的原因，他现在竟然需要重新找工作了。去一家公司面试以后，他万念俱灰啊。他说，面试他的公司跟之前的公司完全是两个领域，虽然都是搞产品研发的，可是相去甚远。自己说的术语，面试官完全不懂；面试官提的问题，他也莫名其妙。大家根本就不在一个频道上，是两套不兼容的系统。那个工程师的处境我特别能够体察，因为他常年固定在他的那个岗位上，工作按部就班，公司就如同一台大机器，他已经变成了一颗定制化的螺丝钉，没有办法在别的机器上去使用了。你看，这就是个体被平台同化的一个典型表现。看过《人类简史》没有？《人类简史》这本书里面有一句名言：“你以为是人类驯服了麦子，其实是麦子驯服了人类。”当你在平台上游牧驰骋，感慨“天高任鸟飞，海阔凭鱼跃”的时候，你也得要当心啊！你被你的平台捆绑了，最终落得一个“天高任鸟衰，海阔凭鱼枪”。所以啊，我们现在要居安思危。常常的问问自己三个问题：假如你所处的这个岗位没了，你还能干什么？假如你现在的这家单位垮了，你还能干什么？假如你所从事的这个所在行业都没了，你还能干什么？如果这三个问题你一个都回答不上来，哎呦，那你要当心了，因为离开平台。你可能就什么都不是了。以上的这篇文字内容刊登在上海财经公众账号上的推送，是我一个老师专门发给我的，点对点发给我的。我不知道他是对我的一种提醒呢，还是跟我的一种共勉。来我公司当副总吧，别傻了，离开平台，你可能什么都不是。